0: la fotografía. Episodio 222. Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, ya sea esa parte de marketing, de de clientes, de posicionamiento online, de cuánto cobrar a tus clientes, y bueno, un largo etcétera, pero me voy a presentar yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Rick. Hola, buenas. El tema que vamos a tratar en este podcast es un tema muy diferente, pero a la vez muy importante, ya que, bueno, lo habrás visto en el título de este episodio, pero vamos a hablar de salud mental y de negocios, ¿no? De cómo nos afecta a nuestro negocio, ya sea videográfico, ya sea fotográfico, pues nuestra salud mental, que es algo fundamental, no solo por el tema de ser felices, que... Que es importante, sino de alguna cosita más. Pero antes de empezar con el tema, cuéntanos, Teseo, el call to action de este episodio. Una semana más, estamos aquí para recordaros también que en vivirdelafotografía.es
1: tenéis vuestra, eh, bueno, vuestro Netflix, vuestra Disney Plus, HBO, vamos a llamarlo así, sobre fotografía con todas las vertientes. Y, pero también hoy quiero destacar la parte de consultorías, ya que tenemos una formación, como ya sabéis, de forma constante a vuestro ritmo, pero también si necesitáis un apoyo, un refuerzo, un empujoncito en, ese, en esa carrera de largo, bueno, pues ya sabéis que podemos realizar una consultoría con vosotros, ayudaros a estudiar en la zona, el espacio, el material, lo que vais a entregar, cómo lo vais a hacer, eh, estrategias a seguir, si es, alguno de los pasos lo estáis haciendo regular o si se puede mejorar, siempre con una crítica constructiva ya sabéis, desde vivirdelafotografía.es barra consultorías tenéis ahí todo, toda la información.
0: Pues dicho lo cual, vamos a empezar a tratar esto de la salud mental. <coughs> Perdón, y qué mejor que ver la definición que hace la, ¿no? la Organización Mundial de la Salud, que creo que es bastante acertada. Y leo textualmente eh, un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial ...puede afrontar las tensiones de la vida... ...puede trabajar de forma productiva... Y fructífera, ...y fructífera... ...y puede aportar algo a su comunidad... ...y de todo esto... ...yo por lo menos eh, lo que haría... Eh, ...especial hincapié... ...es en el poder desarrollar tu potencial... ...afrontar tensiones... ...y trabajar de manera más productiva... ...que al final... ¿no? ...dentro de los temas que tratamos aquí... En, ...en este podcast... ...pues son lo que nos atañe... ...y entonces claro... Si nuestra salud mental está, digamos que, mermada o que no gozamos de una buena salud mental, eh, esto nos va a afectar a nuestro trabajo y nos va a afectar a nuestra vida, que muchas veces eh, nos fijamos únicamente en la salud física y sí, si eres, no, pues si un día tienes un tropezón y te haces un esguince en la muñeca, pues oye, lo de trabajar va a estar va a estar un poco complicado. Pero otras veces, ¿no? Todo esto de la salud mental la podemos tener pachuchilla, como se podría decir aquí. Y al final vamos a ir trabajando renqueantes, ¿no? Sin darnos mucha cuenta de por qué nos está pasando esto. Y entonces eh, el episodio lo hemos querido desgranar en cuatro puntos que afectan a nuestra salud mental y por las que debemos tener especial ojo, especial atención para que esta no se vea afectada. Entonces, vamos a empezar con la primera, que sería el éxito, ¿no? Esto de eh, la búsqueda de éxito, de superación, vamos a llegar a lo más alto, vamos a ser los mejores, vamos a lo que sea. Porque aquí, al final, eh, bueno, supongo que en todas las épocas de nuestra vida, bueno, de la vida, de la humanidad, siempre se ha buscado esto de el éxito, pero yo creo que quizás en los últimos años eh, hay mucho... Pues bueno, vende humos, no vende humos, eh, gente muy Mr. Wonderful, que al final nos van metiendo esto de el éxito, eh, hay que conseguir el éxito y, y ojo con esto, porque no, nos puede llegar a, a cosas malas, a, ¿no? a, a, al final afectar a nuestra vida. Y ojo, que buscar éxito, querer ser concienzudo en lo que haces, no es nada malo. Pero... Cuidado con algo tan eh, esencial y básico como es eh, descansar o ese éxito que sea, eh, no te lo marques como una única meta eh, que por narices va a ser lejana, sino lo, aquí lo hemos dicho ya varias veces, De eh, en vez de marcarte un, una única meta, márcate muchas pequeñas metas que te puedan ayudar o que te lleven a conseguir esa gran meta porque de esta manera, por ejemplo, vas a tener pequeñas victorias, pequeños logros, eh, ¿no? como Esto es como si fuera un videojuego, te vas pasando pequeños niveles y vas teniendo como esas compensaciones, esos ítems que vas ganando y que, oye, pues te van a venir muy bien para que no veas algo como sentirte como un David contra Goliat, contra esa gran meta inalcanzable y lejana. Digamos que
1: sería desgranar eh, ese gran éxito que sería... Eh, bueno, aquí ahora hablaremos qué es exactamente el éxito, claro, pero es que ahí está la clave lo que es el éxito para ti, desgranarlo en pequeños éxitos para que no tengamos una meta inalcanzable, porque a veces eh, el éxito puede llegar a ser inalcanzable para una persona que diga, pues para mí el éxito sería ganar 10.000 euros al mes, para otros dirán, pues para mí es ser el mejor en algo, ser el que mayor reconocimiento tiene, el que tenga mejores cámaras, el que tenga más éxito que el resto. O, para otros, es, desde el punto de vista, es el ser feliz con tu trabajo, el que no te cueste trabajar, que yo esto se lo remarco mucho, a mí cuando me preguntan, bueno, pues hay días mejores y peores, pero, por lo general, yo estoy súper contento trabajando, me apetece ir a trabajar, me apetece dar clase, me apetece eh, form seguir formándome, más, me apetece ir a un evento y cubrirlo, o sea, no es ese, uff, mañana tengo tal, toda esta semana tengo lo otro, entonces, ¿qué es el éxito? Bueno, pues para cada uno tendrá una variante. Eh, Aquí ya es algo, como digo, muy personal, pero yo creo que igual que el, el éxito en la vida en general, realmente es, es ser feliz y, y ser afortunado de, de lo que tienes, o sea, valorar lo que tienes, tener una serie de extras. Pero claro, si yo ya lo estoy, estoy poniendo unas metas que son inalcanzables esa salud mental se va a ver degradada por ello porque es que claro, es que no estoy ganando los 10.000 euros que, que yo tendría que estar ganando para tener un Ferrari es que claro, eh, yo es que no estoy teniendo a los 100 eh, clientes o tantos clientes como fulanito que le hemos visto que en redes todo tiene mucho mejor o bueno, pues como digo, tenemos todas esas variantes del éxito entonces planteen, preguntémonos ¿qué es el éxito para nosotros? podemos estar equivocados o no, aquí cada uno tiene pero cuando digo equivocado es frente a tu salud mental. A lo mejor para ti el éxito ahora mismo es, es ser el más reconocido porque... Porque a lo mejor a nivel psicológico no te has dado cuenta que o te ha faltado reconocimiento de pequeño y ahora <risa> no lo quieres compensar. Bueno, pues eh, vamos a trabajarlo de una forma diferente, pero no debería ser eso porque hay veces que es o inalcanzable o no existe. O sea, es imposible que seas el máximo referente porque siempre hay alguien por encima de ti a todos los niveles.
0: O que te va a superar al poco tiempo de que tú, en el sí. hipotético caso, de que llegaras a, a ese punto. Al final, aquí un ejercicio muy bueno que deberías hacer ahora que nos estás escuchando es eh, preguntarte a ti qué es tener éxito, porque muchas veces, eh, bueno, esto es es, un, es parte del ejercicio del curso de, de marca personal, que es hacerte ciertas preguntas y una de ellas es eso, eh, ¿cómo crees que eh, sería para ti tener éxito? Y muchas veces al planteártelo, al pensar en ello... Oye, te estás quitando muchas piedras que tienes ahí en el cinturón y dices, oye, pues es que estoy intentando tirar hacia un lado que resulta que ni siquiera yo es lo que quiero. Pero al final, todos esos inputs que vamos recibiendo día tras día, eh, ya no solo en redes sociales, sino en la vida en general, pues oye, nos llevan a desviarnos un poco incluso de, de nuestro camino. Pero luego tenemos otro, ¿no?, el segundo punto que afecta a nuestra salud mental, que tú lo has adelantado ahí un poquillo, que es la comparación. no. Eh, muchos de los grandes problemas eh, es de compararte. ¿no? Es, eh, esto que hemos dicho antes de las típicas cosas que se hacen a la hora o que es, te marcas sin darte cuenta a la hora de tener éxito, es por esa comparación. Oye, eh, esta persona, no, algo muy típico en fotografía, Y esta persona, todo el equipo que tiene, ¿yo tendré que tener el mismo equipo para ser igual de bueno que, que ella? O no, no. Si esta persona tiene este equipo, yo necesito más o necesito tener un equipo todavía más caro. Oye, eh... ¿Por qué yo tengo menos clientes que, que esta otra persona? Si yo me considero mejor o bueno, o me considero igual o peor, da igual. Pero al final te comparas de ¿por qué tiene tantos clientes? ¿Por qué aparenta o por qué tiene una vida mucho más lujosa, ¿no? de más bienes materiales fuera de no de, de lo que es el equipo fotográfico? ¿Por qué tiene todo eso? Quizás, eh, oye, pues me tengo que poner las pilas y tengo que, que llegar al punto de, no de esta otra persona que a lo mejor se desvía de lo que para ti es... Es tener éxito. Pero... Y de hecho, aquí que te corte, también puede
1: darse to todavía peor para esa salud mental de esa envidia que todos hemos tenido alguna vez, por alguna circunstancia de nuestra vida, de nuestra vida respecto a alguien, pero oye, pues y, y tendemos a pensar mal. O sea, eh, pues aseguro que ha tenido esto por suerte, o porque se lo han dado hecho, o porque era una persona X y se ha llevado muy bien con no sé quién. o No, no, esa persona está ahí por algo, que aprovecha la oportunidad, bien, pero mucha gente tiene la oportunidad. Y a pesar de que lo intenta aprovechar, luego se le va. Yo he conocido gente que le han dicho, oye, un eventazo... Oye, ¿por qué no me han contratado a mí para ese evento? Bueno, pues porque han tenido una mejor relación, mejor feeling, mejor lo que sea... Eh, no solo conmigo, no solo la, es la cámara, el fotógrafo es todo lo que le rodea Ha estado mejor en redes sociales, ha tenido su parte de, de suerte Pero cuando decimos suerte es porque hay que estar ahí Y luego no ha sabido mantener eso Y luego después resulta que nos han dado la plaza a nosotros o a otra persona O sea, no todo es esa oportunidad, ¿no? Hay, es mantenerla también Entonces, cuidado con esas
0: comparaciones que son muy odiosas Claro, y encima ya, si metemos en la ecuación a las redes sociales pues ya ni te cuento, y ojo, eh, hay que recordar de vez en cuando que no todo lo que vemos en redes sociales tiene por qué ser verdad. No es que la gente mienta, que puede ser. Habrá algunos que digan cosas que no son, o se inventen vidas, y no ya no dentro de, del tema de comunidad fotográfica, filmmaking y demás, sino las redes sociales en general. Pero más allá de eso... Eh, aunque sea 100% real todo lo que vemos en estas redes sociales, lo que nunca, nunca hay que olvidar es que, eh, por norma general, la gente y nosotros somos... Eh... ¿no? Eh, nos unimos a a esta, a esta tendencia de oye eh, las redes sociales si tú te las tomas como algo de negocio no te pongas a contar miserias no te pongas a porque esto es lo mismo que si tú vas a comprarte a comprar el pan y la panadera te coge y te cuenta todos los problemas que ha tenido con su pareja que si el vecino del quinto lo ha mojado y no se quiere hacer co no, no se quiere hacer cargo de no del problema en la casa de no sé qué no sé cuánto y cada vez que vas a comprar el pan sales ahí casi que, eh, o llorando, diciendo, mira, es que me agarra aquí 20 minutos a contarme su vida, pues terminas no por no ir. Entonces, obviamente, eh, al final lo que se muestra en las redes sociales es la parte bonita, que es normal, o sea, no es algo... Yo por lo menos no lo veo como algo malo, pero cuidado con pensar que todas las vidas son idílicas de todo lo que vemos en redes sociales, porque más allá de lo que es el tema de trabajo... Eh, ¿no? en nuestra vida nos puede afectar muchas cosas personales, cercanas entonces cuidado con las comparaciones tanto con lo que vemos dentro del mundillo de nuestro sector, de nuestro negocio como fuera de él porque no tiene por qué ser real y si es real también hay que pensar eso que nos están contando o que estamos contando solo la, la parte buena que es normal y que cada uno tiene una realidad, una situación de vida, una, unos compromisos, un, unos
1: privilegios. O sea, cada uno, digamos, hay un montón de variantes. Por último, vamos a, a destacar el, último, el penúltimo, perdón, que sería el autoexplotarte. Yo esto lo quería añadir porque a mí me ha pasado. Yo, yo creo que, de hecho, hay como dos variantes. Eh, tienes la gente que procrastina porque le, se le hace bola, porque se angustian angustia porque no saben por dónde empezar porque hay mucho material tal y luego otra rama que sería la autoexportación, esa autoexigencia a mayores niveles. Entonces, claro, yo tengo que estar en redes y tengo que crear portfolio, y tengo que hablar con clientes y tengo que hacerme la página web y tengo que formarme y a la vez tengo que hacer fotografías y, y vas añadiendo, vas añadiendo. Des... Todo eso quitas generalmente horas de sueño <risa> horas de donde sea por ese afán de alcanzar el éxito lo antes posible, el llegar a, al nivel que tú quieres y a lo mejor resulta que necesitas cinco años. Lo que pasa es que eh, nos, nos, nos hemos encabezonado en que tiene que ser ya mismo, ¿no? Yo tengo que ganar dinero ya de la fotografía. Bueno, espérate, a lo mejor sí o a lo mejor no o a lo mejor nos toca ver cuántas horas tienes, cómo vas a intentar, cómo vas a llegar a alcanzar esas metas y como digo, a los que somos autoexigentes, eh, ese mensaje de tú vas a poder, si tú te sacrificas, va a llegar a ti, no, no es así, porque los sacrificios generalmente nos terminan quemando, sí que es cierto que hay que, eh, hay que trabajar, hay que ponerse las pilas y tal, pero en, en ocasiones esa autoexigencia lo que hace es quemarnos y llevar un momento en el que la salud mental se quiebra. Cuando tú, igual que a nivel físico, si tú te pones a correr una maratón, eh, cuando acabes, si te echas otra maratón más, uh -huh. tu cuerpo va a decir hasta aquí y se va a quebrar. Pues con la cabeza claro. pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿Al final? O sea, tipo...
0: sí. No, al final lo que. lo que quería decir es que todo esto de eh, si estás empezando, de formarte, de, eh, de trabajar, de hacer prácticas, de todo esto, es normal. En cualquier negocio. Hay mucho trabajo que hacer si quieres que tu negocio vaya bien, pero yo añadiría que esa parte de autoexplotación no solo la tiene la gente que es autoexigente o que se considera autoexigente, sino incluso la que procrastina, porque a lo mejor alguien que procrastina en realidad se tira 12 horas delante del ordenador ahí eh, haciendo cosas que luego a lo mejor eh, productivas han sido 6 de las 12, pero está 12 horas ahí a pico pala, a pico y pala, o incluso fuera de, ¿no? de, de este ejemplo, la gente que está haciendo todo bien, que le está yendo genial, pero que es de, no, no, yo tengo que autoexigirme más por esa comparación de antes, porque mira, eh, resulta que mi compañero conocido o persona que veo en YouTube ha empezado a la vez que yo y mira qué bien le va, y es como de, bueno... Pero Es que a lo mejor eh, esa persona, por poner un simple ejemplo, tenía un músculo financiero enorme para eh, no solo comprar equipos, sino para contratar a alguien que le lleve las redes sociales, para contratar a alguien que le haga la página web en vez de tener que formarse, para contratar publicidad, ¿no? Pues ya solo con eso cualquier persona que tenga mucho más músculo económico es mucho más fácil que... Eh, de adelante por la derecha no, por decirlo de alguna manera a la hora de, del negocio o por eh, la tercera vía que diría yo es esa autoexigencia excesiva para ese, esa búsqueda de ese éxito etéreo que ni siquiera me he planteado nunca cuál es o si realmente me va a hacer feliz pasar de ganar eh, yo qué sé, 1.500 euros a, a ganar 5.000. A lo mejor eso, esa búsqueda de ese éxito, ese, eh, autoexplotarte, ni siquiera te está haciendo feliz por mucho que lo consigas. Entonces, alcanzar metas es buenísimo. No estamos aquí diciendo que sea malo. Que seas autoexigente no es malo, porque es mal. Nosotros nos consideramos dos personas eh, muy autoexigentes, pero, por favor, no hay que olvidar nunca eh, algo, bueno... Otras áreas que son fundamentales en nuestra vida, que, que veremos cuáles son, porque, a ver, así por decir cosas rápidas que yo por lo menos veo esenciales es cuidar todas nuestras, nuestras relaciones sociales, ¿no? Fuera de la, de la virtualización de las redes sociales, nuestras familias, entorno y demás, pero también cuidado con que eh, nuestra vida se convierta en un monotema de no, no, eh, cuando termino de trabajar me pongo a ver un documental sobre la fotógrafa, no sé qué, y luego antes de ir a dormir me voy a leer el libro que me, que me he comprado, que me habla de ciertas técnicas y de no sé qué o de market yo qué sé, sabes, que al final tu vida no puede basarse únicamente en tu negocio y más tenemos que tener aquí cuidado cuando nuestra pasión, cuando nuestro hobby, cuando nuestra afición se convierte en nuestro negocio, porque hay que intentar eh, tener más de una vida que no sea solo eh, las cosas relacionadas con el, con el negocio, y como tú también apostillabas antes, es fundamental el descanso. Si sí, no, el ejemplo que has puesto de, de la maratón es, es perfecto. O sea, sí, puedes trabajar más que el otro, pero lo mismo te partes una pierna en el intento, o te quiebras mentalmente, y lo que vas a hacer es rendir muchísimo menos o tener que parar por narices. Yo creo que esto enlaza bastante bien
1: con el tema del de, último tema, el último bloque, que sería el tiempo libre de calidad, el descanso de calidad, casi iría un poco de la, de la mano, ¿no? Eh, a que son dos, dos cosas diferentes. Por un lado tendríamos, como dices, ese descanso que, que sea real, que desconectemos la cabeza, que a muchos a que nos cuesta, pero que desconectemos la cabeza y nos relajemos. Y por otro lado, ese, esa parte de tiempo libre de, de calidad, que yo cuando esté eh, de, con mi tiempo libre no esté pendiente de si más ha respondido un cliente, si en Instagram ya ha llegado a tantos likes, si... Eh, bueno, pues... Eh, estar pendiente con ese run run creo que, que al final nos va a llevar a, a tener un desgaste mayor y además muchas veces pasa que decimos bueno pues eh, no voy a desconectar del todo, venga voy a seguir trabajando y al final pasas más horas de las necesarias trabajando o pensando en el trabajo para ganar más dinero que ese dinero va a hacer que luego nos compremos un equipo más caro por ejemplo, eh, pero vamos a seguir haciendo ahí más fotos, o sea, es que <ríe> muchas veces más equipo o más tal, en vez de decir bueno pues con ese dinero lo voy a invertir en, yo que sé, en que alguien me haga la newsletter, en que, en, como decías tú, en que me haga la página web, en que me monte el equipo fotográfico cuando llegue al estudio y lo tenga montado. Cosas así que diría, oye, pues mira, con ese dinero extra hago eso y gano calidad de vida. Soy más feliz porque tengo menos estrés en esos aspectos, o tengo más tiempo, o puedo ir andando al trabajo. Bueno, pues todo eso no suele pasar. Exacto. <ríe> no sé
0: al final pensamos, no, esto no es todo el mundo... Pero gran parte, eh, como esa única meta por no pararse a pensar las cosas, es el ganar más dinero y, y muchas veces ni siquiera lo consigues, porque si estuvieras descansado o estuvieras eh, enfocado a las tareas en las que tú eres mejor, en las que tú eres más productiva pues eh, a lo mejor tienes una parte de que vas a estar ganando un poco menos porque estás externalizando trabajos, pero a la larga te va a hacer que tú estés ganando más dinero en el caso de que tu meta final sea ganar más dinero. Y eh, si ganas más dinero, no lo inviertas en seguir aquí de no, es que necesito ganar 10.000 o quiero llegar a ganar 15.000 o quiero comprarme, yo qué sé. Que a ver, que esto es muy subjetivo, pero... Creo que, que el tiempo que tengamos de fuera del negocio sea de calidad, ya sea en las relaciones, en el ocio que tienes, en, en el descanso, porque esas tres patas lo que te van a hacer es que te van a ayudar a rendir mejor en, en tu trabajo y sobre todo en ser más feliz, que yo creo que nadie... Eh, no esto del workaholic, ¿no? De, y todo esto que muchas veces vemos en películas de la gente que está ahí. Que normalmente, ¿no? El tema este de los brokers y todo esto que se vendía mucho en, en los finales de los 90 y demás. Pues que al final, por mucho que te, que estés alcanzando tus metas, yo creo que no eres feliz. Pero bueno. Haya cada uno que se marque sus metas, pero que en esas metas eh, que quiera conseguir, que no descuide o que tenga cuidado con, con estos puntos que hemos estado diciendo, porque es fundamental que sin salud mental, lo de ser feliz, pues yo por lo menos pienso que, que es bastante difícil y que puede
1: parecer obvio todo lo que estamos diciendo pero siempre nos viene bien que nos recuerden porque sí, lo tenemos claro, sí es cierto pero hasta que no nos lo ponen sobre la mesa o muchas veces hasta que no llegamos al límite en el momento en el que nos rompemos o nos damos cuenta de, de, repito, a nivel físico a nivel mental, no caemos en ello no queremos poner el parche, no queremos repararlo bueno, pues antes de llegar a esa rotura está
0: bien ese podcast, escucharlo, repasarlo a partir de ahí, eh, tenerlo en consideración y nada, que nosotros obviamente no somos psicólogos ni expertos en estos temas, pero dentro de nuestra experiencia y de, ¿no? y de cómo llevamos las cosas, pues hemos querido hacer este episodio diferente, pero yo creo que de los más necesarios y útiles, de los 200 y creo que este es el 222, o sea que fijaros la importancia que le damos a este tema. Y que nada, que como siempre, dar las gracias a toda la gente que se suscribe, que nos contrata las consultorías, que nos escucháis semana tras semana. Y que como siempre nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Un saludo. Hasta luego.